0: así probando audio, video bien, estamos listos, estamos listos, perfecto, cool, va, eh, recording, ah cabrón, otra vez se cortó, a ver, nomás quiero checar si se cortó otra vez, no verdad, a ver, nomás quiero revisar que no se haya cortado otra vez. ¿Todo bien? Sí. Ok, ¿se está escuchando? Perfecto. Ahora sí, ¿está grabando? Muy bien. Listo. Ay, Para la gente que está viendo esto, no sabe que esta es la segunda toma. Y además de que no saben que es la segunda toma, yo nunca hago dos tomas de absolutamente nada. Si no me sale la primera, lo tiro a la basura, cierro la pantalla y empiezo a jugar videojuegos. Pero por ustedes, por ustedes, hermoso, sensual y altamente desechable, Capital Humano, Voy a hacer una toma 2 de estas primeras noticias. La verdad es que solo voy a tener que repetir las dos primeras noticias, así que, bueno, a ver si salen peor o mejor que la primera vez. Nunca lo sabremos, no hay manera de compararlo, ya que lo primero está perdido en el limbo. Pero vamos a empezar. Hay muchas noticias interesantes, así que agárrense, cámbense su pañal, agarren agüita. Siempre es bueno tener un pañal para que no tengan que ir al baño y tener botanas para que no se deshidraten y no les dé eh, gastritis mientras estén viendo las noticias del mundo. Pero bueno, semana pasada hubo un encuentro espectacular del G7 en Hiroshima, en Japón, eh, para hablar sobre los peligros de China. No, digo, ahí empezando a hacer el análisis El G7 son estos países Cuyos presidentes y primeros ministros Son las personas menos populares del mundo Incluso en sus propios países Gente que representa la democracia Pero realmente en sus países nadie los quiere Como este tipo del primer ministro de Inglaterra Que es como el cuarto o quinto en la lista De las personas que nadie quería Como primer ministro, pero fueron renunciando Y dándose por vencidos y perdieron poder Y demás hasta que acabó él Se ve en su foto que ni siquiera él quiere estar ahí Pero el caso es que se encuentra el G7 en Hiroshima para hablar sobre los peligros de China y decir que hoy China es el mayor desafío para la prosperidad global. Pero aquí hay un pequeño detalle. Este, cuando se ven estas gráficas bonitas del capitalismo y de la cantidad de gente que ha salido de la pobreza extrema del capitalismo, que dice que son como 400 millones de personas que han salido de la línea de pobreza, ¿no? 75% de esas personas que han salido de la pobreza salieron de la pobreza en China. El Partido Comunista China es la fuerza civilizatoria más potente de la actualidad y lo hace en nombre de los trabajadores y desde el marxismo, desde el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ese es el poder que tiene China y por sacar a tanta gente a la pobreza, supongo, se considera hoy como el mayor desafío para la prosperidad global. ¿A qué se refieren con prosperidad global? La de los bancos, definitivamente. China hoy es probablemente... Eh, la mayor amenaza para la prosperidad hegemónica eh, del liberalismo ideológico. Ese es, esa es la verdad. Es, debería ser ese el verdadero encabezado, lo que estamos diciendo acá. Pero hay más. Eh, me parece interesante reflexionar también sobre lo que representan estos líderes democráticamente electos. ¿no? Y aquí voy a hacer una metáfora de lo que Freud llamaba el fetichismo. ¿okay? El fetichismo, según Freud, es aquella última barrera Último obstáculo tras la cual se esconde el trauma de la castración. El fetichismo normalmente nosotros lo idealizamos, lo soñamos, lo glorificamos demasiado y tenemos que hacerlo así para defenderlo y mantenerlo en su lugar porque detrás de él inconscientemente sabemos que se esconde el trauma de lo real y la castración. ¿no? Esa idea del fetiche la podemos aplicar a la democracia. Nosotros tratamos la democracia como un tipo de fetiche. Aquí la manera como funciona el fetichismo de la democracia es que nosotros defendemos mucho la democracia y siempre hablamos de que hay un gran peligro en el modelo chino porque sabemos que si quitamos la democracia se revela eh, lo brutal y lo real que existe por tras de la democracia, que estos países y sus líderes democráticos pues, no son populares y la gente no los quiere. Si no tuvieran estos modelos representativo, parlamentar, indirecto o tanto lobby del capital, pues probablemente ni siquiera serían gobernantes popularmente electos. Pero necesitamos el fetiche de la democracia para que las cosas continúen funcionando. Y aquí también voy a hablar de otro de mis filósofos recientes que me han gustado, es Giorgio Agamben, y Giorgio Agamben habla sobre el estado de excepción. La idea del estado de excepción es que existe la democracia, para la toma de decisiones y la libertad, la idea de libertad, y la idea de que nosotros podemos libremente elegir lo que pasa con nosotros a través de la votación, de la participación popular y las políticas públicas. Pero Giorgio Gambe dicen que cada vez más usamos el estado de excepción para hacer aquellas cosas que son necesarias para que la sociedad funcione. Entonces, democráticamente votamos sobre todos los temas superficiales y estéticos, que realmente no cambia nada. Entonces, votas sobre temas muy relevantes para que te sientas libre. Y por detrás de esto, cuando algo realmente se necesita decidir y se necesita puño de hierro para tomar una decisión en la mejor intención del pueblo, se usa el estado de excepción. El estado de excepción es cada vez más común y es cada vez más la norma, no una excepción realmente sino que tomar poder autoritario en nombre de la democracia del mejor interés del pueblo es lo que más comúnmente se ha hecho. Para empezar guerras, para hacer invasiones, romper tratados, hacer política pública para financiar a los millonarios y a los bancos en contra del interés popular y de la base de la pirámide, se usa el estado de excepción para que se logre a través de la democracia aquello que la democracia misma no puede hacer, que es el reconocimiento de las necesidades. ¿no? Y normalmente cuando se hace una crítica a China, y se dice mucho esto, ¿no? siempre salen los encabezados de ah, China ha sacado 375 millones de personas de la línea de pobreza, pero ¿a qué costo? ¿no? ¿a qué costo? ¿a qué costo han hecho el ingreso universal? ¿a qué costo han dado seguro de gastos médicos? ¿a qué costo han hecho la proliferación de la educación? ¿a qué costo han acabado con el analfabetismo, ¿a qué costo? ¿a qué costo han hecho tantos miles de kilómetros de trenes y ferrocarriles. ¿A qué costo? ¿no? Porque supuestamente nosotros juzgamos que el costo, el sacrificio que se ha hecho es el costo de la libertad y la democracia. Pero Giorgio Agamben, a través del estado de excepción, y Freud, a través del fetichismo de la democracia, nos revelan este aprendizaje tan importante, que realmente lo que tenemos es la libertad, pero simplemente como un valor idealizado, metafísico, que no tiene ninguna, ninguna verdadera responsabilidad de nuestra política pública actual. Entonces, acuérdense, cuando se juntan estos tipos, el G7 en Japón, para hablar del peligro de China, eh, realmente a lo que se están refiriendo es el peligro que presupone a la hegemonía actual, ¿no? Que es la del dólar, que es la que vemos que está cayendo poco a poco. Bueno, pasando a la segunda noticia, que más o menos está conectada. Este encuentro del G7 se dio, casualmente, en la ciudad de Hiroshima, en Japón, para hablar sobre el peligro nuclear de China, porque China supuestamente tiene 300 bombas nucleares. Hay que juntarnos en Hiroshima para hablar del peligro nuclear de China. Pero como que algo aquí no cuadra, ¿no? Porque el que organiza y el que convoca a este encuentro es pues, Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene 6.000 bombas nucleares alrededor del mundo. Y además, Hiroshima es el de los únicos lugares del mundo, Hiroshima y Nagasaki, son los únicos lugares del mundo donde se ha usado una bomba atómica en un conflicto bélico activo. Entonces, ¿a qué les suena esto de vamos a Hiroshima a hablar sobre los peligros de las bombas nucleares de China? Revictimización. Definitivamente revictimización. Es como si una mujer que fue víctima de abuso fuera invitada a casa de su abusador para platicar sobre los peligros de los abusos sexuales. Básicamente, ese es el encuentro del G7 en, en metáfora, para que puedan entender. ¿no? Y además, no solo eso, sino que se habla de que se escogió Japón y Hiroshima como un lugar que representa la paz. ¿no? Porque históricamente, Japón es un país que defiende los valores budistas y zen y la paz sobre todas las cosas. Eh, con la pequeña excepción de que hasta la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés, altamente militarizado, mató el doble personas que el imperio nazi. El imperio militarizado japonés hasta la Segunda Guerra Mundial había matado más de 40 millones de personas. Una gran parte de esas muertes fueron en la ocupación que tuvieron en el territorio chino. Y de hecho, argumentablemente, la manera como mataron chinos los japoneses durante la ocupación fue aún peor y más brutal de lo que hicieron los nazis. Si no me creen, vayan a investigar lo que son las mujeres de confort, las mujeres de consuelo, todo lo que se hacía con las víctimas y las personas, los experimentos que se hacía sobre violencia y aguante del cuerpo humano, las competencias que se hacían entre los soldados japoneses para ver quién decapitaba por una katana a más chinos a alineados. Y vayan a ver realmente si les parece correcto tanto por el lado de poner a Japón como un país que representa la paz, como juntar a Estados Unidos y Japón para hablar en Hiroshima sobre el peligro de los usos de la bomba atómica. ¿no? Y eso les digo porque pues, obviamente siempre es importante Hablar de este tipo de cosas y ver el contexto sobre el cual hablamos de estos temas. Incluso la localización donde hablamos sobre estos temas es fundamentalmente importante. Si no, se nos puede olvidar. Y es importante, y sé que, y sé que muchos de estos videos acaban o callados o todos llenos de blicks y me tapa la boca y no puedo decir todo lo que quisiera. Pero hay un peligro muy grande en olvidar la violencia de la muerte. La violencia y... El dolor, el sufrimiento que existen durante las guerras es de alguna manera una barrera de protección contra cometer los mismos errores, porque aquel que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. Y yo sé que por un lado nos queremos de alguna manera proteger contra toda esta violencia y este dolor que se sufren durante las, las guerras, principalmente la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y el Holocausto japonés. O sea, es, es, es interesante, ¿no? Como decir, entiendo la justificación de, pues ¿por qué vamos a revictimizar y volver a vivir la violencia de esos momentos históricos? Bueno, es que si no las volvemos a vivir, podemos cometer estupideces como juntarnos en Hiroshima con Japón y Estados Unidos a hablar sobre la paz. Pero ¿no? eso es importante recordar. Estos contextos históricos y lo que implican. Pero bueno, vamos al siguiente Este es un videíto que encontré En Brasil, que me pareció Súper lindo Súper, súper bonito eh, Fíjense nada más Este es un, un chavo que trabaja En el Burger King en Brasil Buenas tardes, mi nombre es José Vinícius Soy aquí atendente y fechador De la loja Burger King Aquí en el Shopping Jardins, Aracán y Seripo De la loja 24 -784. Quero relatar aqui o, in, o inevitável. Eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui. Porque se eu sair daqui do quiosque, eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira, eu levo uma justa causa. Ontem mesmo, eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque. Por quê? Porque eu fui embora na minha hora. Cheguei 8 h 20 vai bueno, es un tipo que está trabajando en Burger King en Brasil, en el, el Shopping Jardins, que es como un centro comercial bastante fresa. Y está diciendo que se tuvo que hacer pipí en sus pantalones porque dice que la segunda vez que tú dejas tu puesto de trabajo te ponen una advertencia y la tercera vez que dejas tu puesto de trabajo te pueden correr con justa causa. Entonces este tipo se tuvo que mear en los pantalones para poder preservar su trabajo, su, su fuente de ingreso para vivir y lo poco que le produce de dignidad de subsistencia el tener este, este sueldo. ¿no? Y la verdad es que estos ejemplos son cada vez más comunes en el capitalismo, que la gente tenga que sacrificar su dignidad para sobrevivir, su dignidad para trabajar, es lo más común del mundo. Y esto es el capitalismo tal cual en su status quo tradicional. ¿no? Y de hecho, para, para explicar los modelos políticos, me han dicho que se usa mucho eh, la metáfora de dos vacas, no sé si, si la han Escuchado. Si no han escuchado, va más o menos así, ¿no? O sea, imagínate para la gente que no sepa lo que es socialismo, comunismo, capitalismo, les voy a explicar bien simple con dos vacas. ¿no? Tú tienes dos vacas. En el socialismo, el gobierno te quita una vaca, se la da a tu vecino y pues ya los dos hacen lo que pueden con sus vacas. ¿no? En el comunismo, según esta metáfora, el Estado te quita las dos vacas y te da la leche que producen las vacas, pero el Estado se queda con las vacas. En el capitalismo, eh, tú vendes una vaca y compras un toro para que así se puedan reproducir y tengas más vacas, más productoras, más eficientes y así puedas hacer una expansión de tu mercado de vacas. ¿no? Pero el problema es que luego este, tu vecino, que también está participando en el libre mercado, se vuelve tu competidor y él también tenía dos vacas, vendió una, compró un toro y ahora está compitiendo contigo. Así que para competir con él, pues tú tienes que comprar más vacas, más toros para que se reproduzcan más y puedas producir más leche. ¿no? Pero luego resulta que tu vecino tiene más dinero para, para expandir su rancho que tú. Y además este, le pagan menos a sus empleados. Entonces pues tú dices, Oye, pues yo también le voy a pagar menos a mis empleados y así voy a poder producir más leche, voy a ser más eficiente, más productivo y más competitivo. Ahora sí, ya tengo más lana porque le pagué menos a mis trabajadores. Ahora estoy listo. Es más, le voy a comprar el rancho a mi vecino y voy a expandir mi negocio de leche. Pero ¿sabes qué? Mientras tú estás comprando el rancho de tu vecino, del otro lado del país hay unas personas que tienen el mismo tamaño de rancho que tú. Y descubres que además le ponen agua a su leche para poder ganar más dinero por galón. Así, pues tú dices, ¿sabes qué? pues yo también le voy a poner agua a mi leche, la voy a rebajar. Y al final, pues sabes que si no lo haces, pues vas a perder competitividad y vas a llegar a la ruina. Tienes que hacer lo que sea necesario para seguir competitivo en el mercado. ¿no? Así además, este, pues con todas las ganancias que has acumulado, con toda la lana que has ganado, dices, pues ahora tengo dinero voy a aprovechar para sobornar el gobierno y asegurarme que el gobierno no me venga a poner regulaciones, no voy a hacer que se den cuenta que mis trabajadores ganan una miseria y se hacen pipí en los pantalones mientras cosechan la leche de las vacas y además vengan a descubrir que le estoy poniendo agua a mi leche, ¿no? Entonces tú usas tu dinero acumulado para comprar el gobierno y es más, así incluso puedes fondear tu propio, tu propio candidato puedes fondear tu propio partido y puedes fondear todos aquellos que van a hacer lobby y representen tus intereses, los intereses de la leche y del libre mercado en el Congreso ¿no? Libertad para la leche, más para la leche. Una vez que el mercado interno de leche ya no te es suficiente, dices, oye, este, ¿qué tal si hacemos una expansión internacional? Y le pagas al gobierno, a tus candidatos y a tus políticos, para que instrumentalicen el ejército y hagan golpes de Estado en cualquier país que quiera competir contra tu imperio de leche. Y no solo eso, si un país se atreve a votar por un gobernante que está en contra de tus prácticas de mercado, del libre mercado y de la expansión de tu imperio de leche, le das más lana al ejército de tus ganancias para que den un golpe de estado, pongan un dictadorcito y si no, vayan a hacer una guerra y destruir a tus competidores. Vean todo lo que he hecho con dos vacas. Esta es la metáfora del libre mercado explicada con dos vaquitas. Espero les haya gustado. Ah, chicos, así funciona. Así funciona el libre mercado. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Me, encanta, me encanta la libertad de, de competencia. Me encanta que la gente pueda eh, conseguir lo que quiere y alcanzar sus sueños y demás. Es, es hermoso el libre mercado. Por otro lado, eh, este fin de semana, en, en otra noticia, que la madre, otra vez al parecer se cayó el stream. Mm, a ver, espérate aquí. A ver, dame nada más un segundo. Déjame ver si es el stream que se cayó o si es el, el Twitch. Es que creo que Twitch está fallando, güey. ¿No se cayó? ¿No? ¿Todo ok? Qué raro, porque en mi Twitch player de mi computadora dice que está caído. Bueno, me está diciendo la gente que todo fine. ¿El stream está fine? Perfecto. Porque justo hicimos un break entre noticias, entonces no hay mucho problema. Pues es nada más mi compu, entonces la que está fallando, recita. Bueno, aprovecho para tomar agüita, para estar hidratado. ¿Cómo van? Todo bien, todo increíble, parientes. Todo increíble. Bueno, continuemos. Ahora sí, al parecer el problema sí es nada más de mi computadora, así que lo ignoraré. Eh, en otras noticias, esta, esta, el último partido del Real Madrid contra el Valencia, un jugador brasileño que se llama Vinicius Junior, eh, recibió una serie de insultos por parte de la porra del Valencia, que le gritaban mono, 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 y hacían movimiento con las manos. Hay unos videos ahí eh, grotescos de directamente de que se tomaron entre la porra del Valencia, insultando a Vinicius Jr. ¿no? Digo, primero que nada, esto no es un evento aislado. Esto sucede desde hace muchísimo tiempo. Vayan a ver las entrevistas de Roberto Carlos. A Roberto Carlos le decían macaco, le rayaban el carro, le ponían flyers, banderas y placartas para insultarlo desde la primera vez que tocó el país. Y aquí me parece que es un tema multifactorial. Definitivamente es racismo, en el sentido de claramente el color de piel y la etnia de Vinicius Jr. es un factor determinante para lo que le estaban gritando. Digo, no le estaban gritando tonto, que sería un insulto capacista, no le estaban gritando bello, que sería un tipo de cumplido raro o volteado, le estaban gritando mono. ¿okay? Definitivamente haciendo eh, un tipo de metáfora a su etnia, a su color de piel y a, la, a, qué, tan, eh, a, qué, a qué tanto está él evoluido o no, ¿no? qué tanto se ha alejado del, del simio como nuestra especie original, por decirlo así, o por nuestra especie compartido original. Eh, además de esto, eh, me gustaría que analizáramos esta noticia desde el ángulo de que el fútbol es política por otros medios. ¿A qué me refiero con el fútbol es política por otros medios? Se dice, en, en, en algunos pensadores sobre la filosofía han dicho que la guerra es política por otros medios. La manera como nosotros nos relacionamos y establecemos un vínculo social y funcionan las sociedades es a través de la negociación política, de la conversación política y de la gestión política de nuestras intenciones. Bueno, pues en ese sentido, la guerra es política por otros medios. Cuando ya no podemos resolver las cosas platicando, eh, gestionando y, y legislando, partimos a la guerra. Pero el fútbol también es política por otros medios, porque en el fútbol, de alguna manera, nosotros gestionamos nuestros sentimientos hacia el otro. Y sí es verdad que el fútbol acaba siendo un territorio profundamente tribal, ¿no? donde la gente tal cual viste colores y reduce su inteligencia al mínimo en nombre de la defensa de unos colores específicos, como si fuera un tema de sangre, vida o muerte. En ese sentido, eh, hay un segundo agravante que es el odio que existe contra el Madrid en España. ¿no? El Real Madrid es un equipo eh, muy ganador, lleno de galardones, lleno de victorias acumuladas, un equipo de muchísimo éxito. Eh, para muchos equipos, ganarle al Madrid es algo importante, es un, es un mérito en sí mismo. ¿no? Y para el Madrid, a lo mejor pues, realmente solo ganar una Copa más sería algo realmente significante, cuando para la mayoría de los equipos, con ganarle al Madrid es suficiente. Y no lo digo, o sea, la verdad a mí me es indiferente todos estos equipos, pero es un segundo nivel agravante. ¿no? Entonces, primero está el tema de la etnia de Vini segundo está el tema del odio contra el Madrid y tercero aquí está el problema de la liga española en sí ¿Ok? se sabe que los, los dirigentes los altos dirigentes de la liga española y de hecho creo que el, el, el principal dirigente de la liga española abiertamente es un votante de Vox Vox, por si no lo saben, es un partido de extrema derecha que está en España y que tiene, de hecho, bastantes tentáculos en Latinoamérica. Fondea algunos, algunos eh, partidos en Latinoamérica y algunos think tanks en Latinoamérica para fomentar a través del yunque y todas estas ideas sobre la familia tradicional, los valores conservadores, el libre mercado y el liberalismo conservador. Eh, se hace desde Vox. ¿no? Entonces, no es coincidencia que el director de la liga, que sea votante de Vox, permita... La perpetuación de los valores como el racismo, el odio, la discriminación, en nombre de la libertad de expresión. ¿eh? Porque aquí, si se fijan, se conecta bien bonito con muchas de las cosas que pasan en redes sociales. Casi nunca la gente pide libertad de expresión para decir, soy a favor de los derechos de las mujeres. ¿no? Soy a favor de pago digno para los, para los repartidores de Uber y Rappi. No, la gente, que, la gente que pide libertad de expresión normalmente la pide para gritarle mono a los jugadores de fútbol que son de un color distinto al de ellos. Para eso quieren la libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión que tradicionalmente se defiende en redes sociales y aquí se conecta muy bien con estos valores franquistas, eh, bastante racistas, xenofóbicos, eh, incluso fascistas hasta cierto punto, para poder perpetuar esta discriminación y este racismo estructural. Entonces aquí lo que me parece interesante es primero que Vini como jugador eh, se haya puesto valiente y haya levantado la voz en contra de la liga apuntando dedos a todos lados diciendo lo injusto que fue esta situación la solidaridad que se dio por parte del gobierno de Brasil incluso el presidente Lula de Brasil hizo un pronunciamiento ayer se apagaron las luces del Cristo Redentor en Río y lo dejaron a oscuras eh, fotos muy bonitas del Cristo en contra de la luna representando aparte este jugador que viene de la pobreza en Brasil y logró subir hasta los niveles más altos más altos de la, de la calidad deportiva en el mundo la solidaridad brasileña también me parece bastante bonita. Y tercero, me encantó la respuesta que tuvo uno de los dirigentes del Madrid al decir que él no quería hablar de fútbol después del juego. Él quería hablar sobre este evento. Y además diciendo que lo que debería de haber sucedido es que deberían de haber cancelado el partido. Lo deberían de haber parado. Y ahora les pregunto, piensen ustedes. ¿Ustedes creen que podrías jugar un partido de fútbol después de que 20.000 mil personas te griten insultos desde la tribuna? y te griten discriminando tu color, algo que tú ni siquiera escogiste, sobre lo cual no tienes ninguna injerencia, que te discriminen por tu color de piel, ¿podrías hacer una performance deportiva en tu más alto nivel después de recibir ese tipo de insultos? Definitivamente no. Ahora, para terminar, se hace, el desde Brasil, y aquí si me parece equivocado, se hace esta, esta, esta aseveración de, no, eh, España es un país de racistas. No, no me parece que España sea un país de racistas. España tiene racistas. Hay racistas españoles, definitivamente, pero no todos los españoles son racistas. Porque si no, la misma lógica se podría aplicar, por ejemplo, para Dani Alves. Dani Alves es un jugador brasileño que fue acusado de haber violado a su novia. Pues, entonces, fácilmente también nos podrían decir pues todos los brasileños son violadores. Y no es así. Es el caso de Dani Alves específicamente y todos aquellos que hayan sido eh, incriminados por un crimen similar. Pero así hacer el reducto de que, ah, sucedió esto, los españoles son racistas, o sucedió esto, los brasileños son violentos, pues es un, es un reducto, ¿no? Lo que sí tenemos que entender aquí es por qué la Liga permite la perpetuación de estas prácticas sin tomar acciones radicales para que no, para que no continúen. Y aquí al final, el último aviso que me parece importante es que el, el presidente de Brasil, Lula, dijo que si siguen estas cosas y no se toma ninguna medida, que ellos van a buscar maneras de ejercer la ley brasileña para ciudadanos brasileños en España. Y algo que podría ser realmente asustador es, imagínate, porque en Brasil el racismo y la discriminación puede ser motivo de cárcel. Y créeme que nada debería asustar más a un español que estar en una cárcel brasileña. Así que espero que con eso se, se llegue a una resolución un poco más pacífica del caso. Bueno, bueno vamos al que sigue. Aquí hay, hay otro tema que me parece interesante y he visto una serie de TikTok sobre esto últimamente. Es sobre la alternativa que tienen las mujeres de congelar sus óvulos, óvulos en caso de que no sea el mejor momento para tener hijos ¿no? O sea, ¿Qué pasa con todas estas mujeres Que están viendo la alternativa viable De congelar sus óvulos Porque no es el mejor momento para reproducirse Entonces me mandaron aquí un par de TikToks chidos Digo, dos cosas que se me hacen Inmediatamente, inmediatamente interesantes de aquí Le voy a quitar el sonido Es primero, ¿quiere ser mamá? Pero aún tienes metas por cumplir. Ya desde aquí te están planteando cuál es realmente la raíz del problema. La libertad que tendríamos de, esta, de este llamado tan instintivo y tan natural, que es la propia reproducción y la perpetuación de la especie, es secundaria a la productividad del capital. Básicamente lo que te están diciendo es, primero tus metas, primero trabajar, primero producir, primero tener dinero para que te alcance tener un hijo. ¿No? Entonces, aquello que se pudiera ver como en algún momento histórico, bastante antiguo y olvidado, que era... El objetivo de cualquier ser vivo es la autopoyesis, que es eh, la reproducción, la perpetuación de la especie a través de los vínculos y la regeneración de las, de las, de las fórmulas y de los sistemas. No, esto queda como secundario porque ahora es más importante primero que seas eh, una mujer productiva, una mujer que produce para el capital. Y además me encantó que la música de fondo... Es esta canción de I can buy myself flowers, como de yo solita puedo, mujer empoderada, ¿no? Y qué extraño que constantemente venden esta idea del empoderamiento de la mujer como la nueva esclavitud al capital. Entonces es ser empoderada como mujer bajo esta lógica es producir. No hacer lo que tú quisieras hacer, lo que a lo mejor incluso tu cuerpo te dice que es el, mejor, el momento más adecuado para hacerlo. No, no, no. Más vale que compres y congeles tus óvalos y busques otro momento histórico para hacerlo, porque definitivamente ahí, aquí no es el mejor momento, ¿no? Y además, investigando un poquito, resulta que esto cuesta en México entre 100 y 140 mil pesos para congelar tus óvulos. Y aquí realmente esto... Desdobla el problema en una serie de desviaciones que me parecen interesantes para el análisis. ¿no? Primero está esto, de poner en segundo lugar tu deseo de ser madre, si es que así lo deseas, ¿eh? porque tampoco me parece que debería ser una imposición. Yo estoy de acuerdo que cualquier mamá debería decidir cuándo y si serlo o no. Tampoco me parece que es algo mandatorio. ¿no? Pero vamos a suponer que tienes el deseo de serlo, pero no te alcanza. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Gástate 100 o 140 mil pesos y podrás hacerlo más adelante cuando tengas más estabilidad financiera y así te puedas dedicar a la productividad y eventualmente ya podrás dedicarte a ser madre en otro momento histórico. Ignorando también muchas de las razones por las cuales existe un periodo de fertilidad que va de la mano también con el tiempo de dedicación que el padre y la madre le pueden dedicar a la crianza de los niños, ¿no? Que idealmente pues tienes energía para jugar con tus hijos y educarlos y no es nada más de que ah, ahora que tengo suficiente lana pero estoy destrozado déjame contrato gente para que los eduque y pase tiempo con ellos porque yo decidí invertir mi lógica y ser productivo cuando tenía que ser vitalicio y ser vitalicio cuando, cuando ahora puedo ser productivo. ¿no? Entonces ahí es una primera subversión de un, de un tipo de lógica material que ya me parece interesante. Lo segundo es que muchos de estos centros de fertilidad lo que te aseguran y vean lo peligroso de estas palabras te aseguran el éxito del feto ¿Qué significa asegurarte el éxito del feto? Muchas de esas clínicas te dicen, ¿sabes qué? No te preocupes. Porque si, si hacemos después una inseminación con, estos, con esta materia genética que congelaste y no sale bien el niño, no pasa nada. Tienes garantía. Lo volvemos a hacer porque compraste una garantía y un seguro. ¿Y qué tal si no me gusta cómo sale? Si sale feo. ¿También me das garantía? Ok. ¿Y si sale con algún problema genético? Parálisis cerebral o síndrome de Down o autismo. ¿A poco también me regresas mi dinero? ¿Y qué pasa con esa materia biológica que se volvió propiedad porque fue sacada de mi cuerpo y fue reimplantada en mí y ahora tengo dominio como ella a través de una lógica de la propiedad? ¿Qué pasa con esos seguros? Eh? Y deja tú, ¿qué pasa con esos seguros? ¿Qué pasa con la vida humana? ¿Y qué pasa sobre la lógica con la vida humana? ¿Y ¿Qué pasa con nuestra relación entre humanos y la empatía? Qué raro, ¿no? Y qué va a pasar con esas mujeres que por desesperación, por falta de ingreso o por falta de oportunidades para trabajar, tengan que rentar su vientre para que otras mujeres lo puedan usar. También les vamos a dar garantía de que salgan los niños bien y si no es culpa, ¿y quién? Esto detona, éticamente hablando, una de las conversaciones más complicadas de nuestra generación. Así que antes de tomar estas decisiones, o antes de opinar sobre estos temas, creo que vale la pena que por lo menos abramos la discusión y pongamos sobre la mesa todo lo complejo que es y las múltiples preguntas que se detonan desde aquí. Muy bien, vamos a la última y dejé la mejor para el final. Encontré este video que explica perfectamente el atentado a las Torres Gemelas. Algo que, que no había logrado en un solo video tan corto sintetizar lo complejo que es el atentado de las Torres Gemelas. Así que les voy a poner el video por primera vez para que vean eh, cómo este video eh, habla sobre el atentado de las Torres Gemelas y después lo vamos a analizar parte por parte para ver eh, qué implica esto sobre nuestro entendimiento de este hecho histórico tan marcante que después, como cascada, produzo, produjo cerca de, si no me equivoco, más de 4 millones de víctimas a nivel mundial por las guerras causadas después del atentado de las Torres Gemelas. ¿ok? Vean, vean este video. Uh -huh. Uh -huh. Torres Gemelas, perfecto, ¿lo vieron? Gran video, ¿no? Bueno, como les explico que este video probablemente sea mi video favorito de todo el año, ¿no? y, y apenas estamos en inicios de junio, y ya es mi video favorito del año, y voy a cerrar el año, ya es mi video favorito del año. Otra cosa que tengo que agregar es que este video... Tiene el soundtrack, aunque ustedes no lo pueden escuchar, de la canción de Linkin Park, What I've Done, que también es una parte muy importante de este rompecabezas. ¿eh? Para la gente que no lo vio, vamos a ver, el video empieza con un tipo que se quiere subir a un caballo, el caballo le da una patada en defensa propia y el tipo sale volando. ¿okay? Si no recuerdan, Estados Unidos fundió grupos terroristas en Afganistán para quitar el crecimiento del gobierno socialista y el apoyo que recibía la Unión Soviética Afganistán. Entonces, sí. Estados Unidos trató de subirse al burro, el burro le dio una patada y le salió muy mal su intento de domar al burro. En este caso, Estados Unidos trató de domar a Afganistán, le salió mal, Afganistán le dio una patada. Estados Unidos transforma esto en una maroma acrobática, diciendo realmente que vayan a ver los periódicos, Osama Bin Laden es un guerrero por la paz y estos grupos son unos guerreros por la paz. Entonces lo transforma en una gran maroma acrobática que después después de un par de maromas se transforma, se transforma como Transformer en un avión militar, ¿no? Que después de un tiempo, esos grupos militares que defendían la libertad de Afganistán, obviamente, por ver a su país destruido, acaban profundamente antiamericanos y se militarizan. Y Estados Unidos tiene que hacer intervenciones militares, invadir Afganistán y robarse todo su oro, que diga, traerles democracia y libertad. Pero aquello que habían planeado se transforma en un avión bélico. Y ese mismo avión bélico va y se estrella contra las torres gemelas. ¿no? Se volvió un atentado contra el propio país que inició como una mala patada de burro, algo que no le salió, y acabó tronando contra sus propias torres gemelas. Esto... Primero, editado como si fuera Transformers, lo cual nos da la razón baudrillard al hablar de la social espectáculo y decir que todo lo entendemos solo a través de la pantalla y el mundo real ha dejado de existir completamente. Entonces es importante ver el mundo como si fuera una película de Transformers porque hace mucho más sentido si lo vemos así. Los eventos reales no son completamente inaccesibles y son irrelevantes. Son las imágenes espectaculares las que medían las relaciones entre las personas. Entonces hace sentido que esto lo haya dirigido Michael Bay porque sí es una historia que prácticamente está escrita como una narrativa falaz, verosímil, que se presenta a sí misma como cierta para convencer al público de una cierta postura ideológica. Y para terminar, la cereza sobre el pastel, la canción de Linkin Park, que se titula What I've Done. Lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho. Desde militarizar a los grupos paramilitares en Afganistán, hasta hacer una guerra en Afganistán y destruir el país, hasta hacer el atentado contra las Torres Gemelas. ¿Será esto una manera extraña de hacer una confesión bélica a través de un gran meme por parte del gobierno de Estados Unidos? Y recordando también que el vocalista Linkin Park fue una persona que se quitó la vida por un episodio gravísimo de depresión, vinculado también a otro cantante que también se quitó la vida, que están supuestamente vinculados a un escándalo de pedofilia con el mercado de entretenimiento americano. Entonces, vamos a ver el meme otra vez porque me parece que no lo vieron bien la primera vez. Vuelvan a ver este meme hermoso, pero ahora con la explicación y el contexto que les acabo de dar. Vean qué maravilla esta obra de arte, güey. <risa> Hermoso. No tengo nada más que agregar. No tengo absolutamente nada más que agregar. La vida entera es un gran espectáculo que nosotros solo podemos admirar desde la televisión. Capital Humano, espero les haya gustado. Como siempre, dejen aquí sus mensajes. Sus comentarios, sus confesiones, sus buenos deseos. Píquenle a todos los botones y nos vemos tal vez la próxima semana. Si es que hay suficiente y todavía no empieza la tercera guerra mundial, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, Capitán Romano. Adiós.